2: Ya
3: estamos comenzando, <risa> ya estamos comenzando, controlen sus pasiones, vamos con los titulares hoy en Buenas Tardes Mercado.
2: Economía chilena creció 2,4% durante el primer mes del año.
4: Y hoy día vamos a comentar un titular que nos quedamos el día de ayer pendiente sobre los medidores, el costo y todo lo que involucra el costo de la energía. Seguro nuestros autores están esperando eso y todo lo que tenga que ver con el cobre, el dólar
3: y mucho más hoy en Buenas Tardes Mercado.
0: El análisis económico es presentado por. Carlos Herrera, máster en acero y más. Los ascensores no se mueven solos. Detrás de cada ascensor Mitsubishi hay profesionales capacitados en el más importante centro de entrenamiento de ascensores de Latinoamérica. Heavenworld.cl y ASR Certificaciones, la casa certificadora que apoya a las pymes.
3: que estamos al aire espero que no hayamos dicho nada comprometedor le habla Bárbara Briceño y ya escuchaba a Tomás Flores y a Alexis José estamos comentando cosas del fútbol diría. cosas del fútbol nuevos desafíos de nuestros compañeros ya les estaremos contando en los próximos días o cuando podemos contar mañana ya mañana pero <risa> <risa> bueno, si es que no alcanzaron a escuchar porque no nos habíamos dado cuenta que estábamos al aire mañana les contamos ¿Cómo están? El día martes tenemos harta cifra, hoy día tenemos IMASEC de enero.
4: Así es. Sí. Y qué mejor que comentarlo con el economista senior aquí, Tomás. <risa> <risa> pero Sacuchito falta voces. ¿no? Sí, sí. Por favor. Sí. Pero Tomás, eres economista, ¿no? Sí, pues. Senior.
2: No, falta, falta un poco, falta un poco para eso.
3: Ya, pero, pero ojo que esto es por por experiencia, no por edad. No, no es que nosotros tampoco estamos muy junior, ¿no? <risa> Se, seamos babies nosotros entonces. <risa> Bueno, conocimos la cifra hoy, nos sorprendió un poquito la baja en el, la parte inferior de las proyecciones, finalmente fue 2,4%.
2: Así es, Bárbara, fue 2,4% en donde la mala noticia fue el IMASEC minero, que cayó 4,3%. Eh, dicho, Bárbara, para, para tener una idea del impacto que tiene esto, dado el porcentaje que representa entre de la economía, que es más o menos 10%, si la producción minera en enero de este año hubiera sido igual que en enero del año pasado, es decir, 0% de variación. el IMASEC probablemente total hubiera sido cercano a 3%. Ya, a entonces, 3%.
3: Eh, si por recién empezar hay que tomar en cuenta eh, dos factores. Uno, la alta comparación del año pasado, el IMASEC de enero de 2018 hubiera sido 3,9%. Y eh, como segunda cosa, la contracción de la minería en 4,3% versus un crecimiento que fue más expandido que sí, claro. el, el no minero, que fue 3,1%. 3,1%.
2: Entonces, claro, el caso de la minería, estuve mirando la serie y, claro, tiene mucha variabilidad. Bárbaras. Como que después de lo de, de la huelga de minera escondida, como, quedó, como que quedó con un eco. Entonces, de hecho, los últimos dos meses del año pasado fueron positivos, pero los cuatro previos fueron negativos y algunos negativos bastante negativos.
3: ¿Pero qué está pasando con la minería?
2: Yo creo que, bueno, tuvo, tuvo, tuvo en enero, me parece la lluvia, Alex. ¿no? Bueno, algo, de,
3: desde el gobierno advierte que las lluvia van a perjudicar también en febrero.
4: Sí, pero no pero, fueron tantos días de paralización sí. en la producción. Fueron muy pocos. Dos días, yo diría máximo tres. Y la verdad que el efecto no es el que se ha hecho notar ahí particularmente.
3: Haciéndole como la culpa a la lluvia. Yo creo, que, Mira, la noche. yo creo
4: que tiene un gran componente también base comparación. En, en enero uh -huh. del año pasado fue cuánto, 4,5%. ¿no? Entonces tienes un efecto base comparación que hace que, que, que tu serie termine cayendo. ¿eh? Pero aún así, ponte tú lo que comentabas era hay una reactivación de proyectos mineros sin duda alguna pero hoy aparece una nota ahí que escribió Tomás interesante en, en relación que efectivamente hay libro, reactivación la pueden encontrar. pero que falta todavía mucho más ¿eh? Eh, de todas maneras hoy día he visto varias proyecciones ya y te acuerdas que hace un par de meses comentábamos que el presidente Piñera había dicho en una presentación que este año 2019 íbamos a crecer un 4% y que está muy lejos de lo que esperaba el mercado Hoy día cada vez más se han ido ajustando ese 4% para este año 2019. De hecho, Tomás, también tú tienes, mm. leí otra columna ahí que tenía también sí. un 4% proyectado.
2: No, que yo creo que va a haber... Eh, claro, porque si uno mira, el no minero sigue creciendo un ritmo. De hecho, este 3,1, si uno lo anualiza, te da casi 3,8 mm -hmm. más o menos. Sí. O sea, tiene la economía creciendo como desde mediados del año pasado, ese ritmo.
4: Más estable, una época. Más estable. Mucho más, estabilidad Mucha la más 15, estable. O sea.
2: Y cuando se firme el, el acuerdo entre los chinos y los americanos, yo creo que, que va a haber euforia en los mercados, como son de, de bipolares.
4: Sí. Yo, yo creo que gran parte está internalizándose a poco. ¿no? Sí. Eh, quizás el efecto sea más puntual y un foco más transitorio, pero sí, va, va a haber algo Esperemos que se firme, ¿no? así que no se firma, va a generar efecto contrario. Ah, no, claro, ahí sería no, desastroso. Sí.
3: Estoy pensando en... Eh, porque, a ver, cuando tratamos de encontrar las razones de esta cifra, obviamente salen algunos dicen, no, es que esto puede ser China, esto puede ser la economía internacional, esto puede ser lo local. Pero, ¿qué rol estarán jugando ustedes, creen, las reformas o no reformas en este caso? Porque se está apostando a una reactivación económica empujada también por modificaciones de reformas, especialmente la reforma tributaria, cosa que todavía no ha ocurrido y ni siquiera hemos logrado que se avance ...aprobando la
4: idea de legislar... O sea, ...está muy lejos... Sí, ...fíjate esa pregunta es muy buena... ...porque lo más probable es que cada uno tenga... ...una interpretación distinta... Sí. ...aquí van mis argumentos... ...yo tengo una distorsión... Eh, en, ...en los datos que uno recibe... ...porque por ejemplo... Eh, tú, ...tú podrías decir... ...bueno, vámonos a la confianza... ¿okay? ...que uno dice, bien, un cambio de la reforma... ...el hecho de que no se han implementado... ...lo tan rápido como se había esperado podría generar un sesgo de frenar ciertas inversiones o que sean algo más lentas y que eso no genere ese shock tan rápido que esperamos. Pero tú miras las encuestas del IMSE Ponte tú en, en términos de confianza, que mide los, eh, cuatro sectores de los más importantes, y tú ves que eso viene creciendo fuertemente. El único sector que tiene más bajo es construcción. ¿bien? Entonces eh, uno dice, bueno, si por el lado de la confianza efectivamente están creciendo los indicadores, ¿qué está pasando? La encuesta refleja que efectivamente en términos de confianza vamos creciendo, pero al momento de ejecutarla todavía nos frenamos, uno. Y lo segundo es el hecho de que qué tan rápido, una vez que se aprueben los cambios de la reforma, si es que efectivamente ese es el factor que ha frenado la, la, la composición de inversión, qué tan rápido una vez que se aprueben van a llegar. Okay? Pues Eso puede acelerar también el, el, el efecto en crecimiento. Entonces, Tienes distintas interpretaciones y probablemente a cada uno que le preguntes tenga una percepción o una una, eh, una reflexión totalmente distinta. Y eso pasa porque efectivamente depende de los datos que leas. Y si lees todos los datos vas a quedar mucho más enredado todavía porque la mayoría te da eh, interpretaciones distintas. ¿okay?
3: Sí, ahora me imagino que podremos llegar a un acuerdo de que de alguna manera sí hay un interés en, y que sí puede influir para bien o para mal el hecho de que se hicieran eventualmente estas reforma.
4: pero por ejemplo cuando tú miras las cifras de crecimiento en inversión, ¿okay? fenomenal las celebramos, uh -huh. aplaudimos, pero cuando uno hace el doble clic de que efectivamente qué es lo que ha generado todo eso quizás no es tan homogéneo como esperábamos ¿ah? es medio en algunos efectos puntuales eh, entonces no ha sido tan homogéneo como para que... No es que se estén perme... reactivando todos los sectores. Claro, o sea. no, es para que, no es para que permea todos los sectores económicos y tenga un crecimiento más homogéneo, han sido factores puntuales por el minuto Creo yo, no sé, Tomás, tú que...
2: No, claro, por eso que, claro, porque tienes en la compra de bienes de capital, importación de bienes de capital, están los buses, ponte tú. Los buses de Transantiago, Santiago. ¿Qué es el reemplazo?
4: Exacto.
3: Pero ¿Para eso nos genera nueva actividad. No,
2: de mejor calidad sí. Sí, claro. Tiene aire acondicionado, tiene está sí, la pero, pero no maquinaria, es... por ejemplo,
4: claro. por restitución. Pero eso pasa claro. no porque las empresas estén confiando, sino porque aguantaron tantos periodos sin cambiar la maquinaria que hoy día ya el arreglarla y cambiarla más es más caro mismo costo, entonces deciden cambiarla ahí tienes otro shock. claro pero pero en el fondo todo esto que ustedes
3: mencionan nos genera nueva actividad porque no vamos a aumentar los transportes no, no vamos a aumentar los traslados, va a ser exactamente lo mismo en mejor calidad, con menores costos, está bien mm. pero no es nueva actividad no
2: Al algo es nuevo, por cierto pero 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 claro, tiene un espacio allí de todos estos años en que no hubo crecimiento de inversión pero si, si se desea mantener eh, una inversión creciendo a 6% Claro, yo pensaba que la reforma de pensiones y la reforma tributaria son, son fundamentales. Claro, la reforma de pensiones finalmente nos va a hacer ahorrar más para tener mejores pensiones, pero ese es más ahorro para toda la economía chilena, pues es ahorro que va a, va a volcarse al mercado de capitales.
4: Oito, ¿cuánto, ¿Cuánto es más o menos lo que destina el Estado en términos de pensiones, en porcentaje del PIB? Te, te, ¿Lo que lo quiero comparar? Si ¿Del
2: es, sistema si, antiguo?
4: sí es bastante No, del antiguo alegre. o del nuevo porque oh, de el nuevo, nuevo, en el nuevo de tiene dos. el pilar solidario No, pero ¿cuánto pero eso, que eso no representa es tanto? el PIB? ¿Sabes por qué? Porque vi Te lo busco, la reforma, Porque es el gasto público más grande claro, eh? Porque vi la reforma de Brasil y estaban planteando más o menos un 12% de, eh, del PIB total eh, para pensiones en, en términos de la reforma Entonces, y, eso, 12 y eso es mucho más de lo que gastan países más desarrollados que son
2: Ahora sí, ojo, yo estoy mirando también la de Bolsonaro y no crea el sistema FPA, ¿eh? lo que hace es ordenar el sistema de reparto Bárbaro. O sea, te dice, ponte tú, parece que hay tipos que se jubilaban, bueno, como los típicos uh -huh. sistemas de reparto, por años de trabajo.
3: O sea, que, que no hay una relación entre lo que aportaron y los años que aportaron. No, entonces, suponte que tú, hay
2: gallos que a los 50 años se están jubilando. con eh, Y la pensión es el último sueldo. Entonces, claro, entonces, entonces lo que hacen es que, claro, alargan. Se generan distorsiones. Entonces, sí. claro, el tipo como que está, está ordenando el sistema de reparto, pero no no, 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 no hay no un se, cambio
4: que sea de modelo.
2: No, no se pasa lo, al sistema de FP.
3: Lo que sí tenía pues un que... cambio en, en,
4: en la edad de jubilación, eso sí, claro. sí, pues eso
3: sí. Pero es que es poco viable políticamente hacer un cambio tan rápido,
4: brusco, pasar claro, de una. ordenando otra. el... Claro. Yo creo que eso incluso, si tú lo miras desde el punto de vista de mercado o inversionista, hasta podría ser mejor. Es,
3: que se, ordene que se ordenen en una primera etapa y con menos ruido político.
4: Exacto, a que haya un cambio tan radical. Uh -huh, Lo claro. tomo como ejemplo Argentina, por ejemplo. Que en vez de hacerlo más gradual, eh, hicieron algunos cambios más radicales y eso les perjudicó en la primera parte de, del gobierno. Y después cuando se dieron cuenta que el hacerlo tan radical era generaba mayor incertidumbre o en este caso mayor incertidumbre traducía en los mercados, traducía en el crecimiento económico, eh, empezaron a ser más graduales ¿eh? y hoy día yo creo que están tomando algunas decisiones mucho más apresuradas, entonces por ejemplo el adelantar el sueldo mínimo, una cosa que es planificada termina diciendo no, sabes que adelantemos el suel, la subida del sueldo mínimo y eso tiene un reflejo claro de que tienen un escenario inflacionario peor del que habían planteado sí. o sea no se cumple las proyecciones que habían dicho en inflación, afortunadamente en Chile eh, es distinto Podríamos variar un poco el, 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 el porcentaje, pero hay cierta certidumbre en los datos de, de, de inflación o datos económicos.
2: Aquí tengo el dato, alex En el año 2017 el gasto en prestaciones previsionales fue equivalente al 4% del PIB. ¿El
4: 4%? El 4%, sí. sí. Estamos bien lejos del 12. Los OCDE tenían, creo que los OCDE tienen 8, si no me equivoco. Claro. Por ahí está.
2: claro y Dentro de estas prestaciones previsionales están los que están jubilados por el sistema antiguo, más... Y el bono de reconocimiento.
3: Más y la Fuerza Armada, ¿no? Porque ahí, ahí se va una parte sí, importante. Sí, claro. está aquí también. Claro, ahí uh -huh. se va una parte mucho más importante de la que se gasta en el pilar solidario de, en el fondo de nosotros, los, los civiles.
2: Déjenme ver, ¿no se los bonos de reconocimiento? A ver, me bajo la duda. No, no están. Los bonos de reconocimiento, como es un pasivo, cada vez que se paga un bono de reconocimiento es como que tú eras pagando una deuda. Entonces está bajo la línea.
3: ¿Y qué es el bono de reconocimiento?
2: Son, Bárbara, los que estuvieron... Eso es casi un punto del PIB. Uh -huh. Eso, ponte tú, Bárbara estás había entrado a trabajar todo el año 75. Yeah. Llega el año 80, está, entraste al sistema de caja de empleados particulares, el sistema antiguo. Llega el año 80 y te dicen, cambias un FP, y, le, y te va a subir tu sueldo líquido, porque la cotización era menor. Te cambias tú, te fijas, y años después te jubilas en el sistema FP, pero estuviste cinco años en el sistema antiguo.
3: Ah, entonces te pagan un proporcional a eso.
2: Entonces tú vas y dices, quiero mi bono de reconocimiento, que reconozca las cotizaciones que tuve en ese periodo. ¿Y eso es una pensión? No, es una de plata. O, pero una pura vez. Una pura vez, que te lo abonan a tu cuenta de FP. Entonces, <coughs> esa plata no queda ahorrada en ninguna parte. Bueno, ¿verdad? con esa plata, en esos años le pagaron la pensión a los que ya estaban jubilados. Pero se hace el, el supuesto de que ese dinero fue ahorrado y ganó un interés de 4% anual. Y ese Monte Plata te lo depositaron en tu cuenta FP.
3: Ya, por eso, se reconoce la deuda, lo que pasa es que no está provisionada
2: No está provisionada
3: Claro, pero, pero se pero, reconoce, sí. existe, claro, y sí. se hace cargo.
4: Oye, lo que sí, ¿Sí? está bueno con todo esto. ¿Qué
3: este
2: hará dato, mucho eso? Ya es la cola del pescado, ¿verdad?
4: Porque ya ha pasado harto harta sí, claro. década.
2: Pues. Sí, sí, sí. No, ya ya es la de cola del de pescado, vez. ya.
4: Oye, en relación a todo esto del crecimiento económico y el IMASEC, quien salió a hablar fue el ministro de Hacienda. ¿Qué? Y fíjate que eh, en la por lo menos en la cuña que aparece ahí de, de, del hecho de se nos hace el camino un poco más cuesta arriba crecer 38 por las condiciones externas, yo creo que ahí refleja un poco lo que hizo Tomás, la guerra comercial, eh, el efecto del Brexit, lo que está pasando en Latinoamérica en general, el, la situación claro, argentina. O sea, no
3: nos puede ser indiferente lo que pasa en Argentina, no. incluso desde el punto de vista que ya ni siquiera vienen los argentinos a comprar acá. Y que eso sí había sido bien relevante en la economía. Sí,
4: ahí hay un tremendo. Y sí. lo otro es que efectivamente también ves una desaceleración en Estados Unidos en crecimiento. En Europa, sin duda alguna. Y algo en, en China. Y en China también. Eh, entonces, de hecho, hoy día en la mañana, no sé si lo comentaste, sí, pero vamos. dieron el guidance para este año 2019. Pues tú, el año pasado ellos decían, mira, vamos a crecer 6,5. Bueno, y cumplen un poquito por sobre ese nivel. Para este año bajaron a crecer entre un 6 y un 6,5. Claro, o sea, ellos dicen, lo más optimista posible
3: podríamos llegar a 6.5, pero también podemos ser 6.
4: Exacto. Pero ¿sabes que A pesar de que suena algo negativo, porque crecen menos, que, crecen menos que el año pasado, el mercado lo tomó muy bien. ¿Por qué? Porque sincera realmente, y es más pragmático el, 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 el gobierno chino, en decir cuánto va a crecer. Y eso te puede permitir, como inversionista, o, o desde el punto de vista de entender cómo va a crecer China, Dale cierta certidumbre y decir, ¿sabes que Probablemente si se inseran un crecimiento más bajo, esto lleva a que China no lo obligue o no lo presione a hacer tantas medidas de estímulo. ¿Qué? Ponte tú la, la caída de los impuestos que tiene hace muy poco, los incentivos entre, económicos dentro de las pymes, entre muchos otros. Entonces probablemente eso genere también una un escenario de mayor certidumbre a pesar de que es más bajo.
3: Ahora, justo con este anuncio que van a bajar la proyección de crecimiento, también anunciaron que están evaluando bajar impuestos.
2: Sí. Así es, tremenda rebaja de impuestos.
3: Me acordé cuando el ministro Arenito, en su minuto, presentó el Congreso cuando quería hacer la reforma tributaria y subir los impuestos. ¿Se acuerdan? Mostraba la tendencia internacional de los países y sus impuestos y había borrado las últimas barras, que eran las que mostraban que la tendencia era a la baja. Él la borró, no le convenía.
2: ¿La tapó con un papel? No, no la
3: tapó, papel? la tapó con la tapó ¿La tapó con un, le, con le puso un papel? Un, no, pues es que le puso una barra, un cuadrado blanco en el, fondo, ah, okay. en el PowerPoint. Claro. así, bueno, oh, estas tres no me sirven ¡Pim! y las tapo que las Entonces,
2: cuando la evidencia no me ayuda
4: claro, porque si
3: lo que quería decir es que están subiendo los impuestos con
4: la, con la data hasta
3: 1800
4: ¿no? No, 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 no sé lo que ha pasado en los últimos 100 años que no es confiable esa data estamos tomando la decisión basado en 1800
3: ya, pero es relevante esto porque al final vemos que muchos países están optando, revisando los impuestos yendo a la baja, y ahí uno vuelve a las propuestas de este gobierno cuando ellos querían ir a la baja pero vemos que la oposición ni siquiera está disponible para aprobar la idea de legislar y discutirlo. Ni siquiera han
4: llegado a ese acuerdo. Les cuento una cosa de, de China. Es algo técnico, pero se los voy a tratar de decir lo más fácil posible. Hay China, ustedes saben que es un, es, es un país que lo manejan un grupo de personas, ¿no? Que, de un partido. De un partido en particular. Eh, pero fíjate que en el último tiempo se han ido, han ido teniendo aperturas. En muchas cosas. Por ejemplo, la, el, el haber aumentado no el hijo único, sino que tener más de un hijo. Eh, Aperturas en donde crean una ciudad que es totalmente abierta al, 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 a la condición económica, un poco más occidental y que ha sido próspera y que aumentó de dos millones y medio de personas a casi 13 millones de personas viendo la ciudad en día. años.
3: Pueden ser empresarios. No?
4: Entre dos, eh, Entonces se ha ido abriendo y ha ido generando políticas más occidentales cada vez más. Bueno, una de las políticas occidentales que tenían era flexibilizar o no intervenir tanto el mercado ¿ok? flexibilizar un poco los flujos de inversión también, el que antes tenía regulado cuántos inversiones extranjeros podían ir a invertir a China, ha ido abriéndolo de a poco ¿ok? entonces hay ciertos índices que por ejemplo los emergentes, donde está incluido China y tiene un gran peso y entre otros países, Brasil Sudáfrica, entre muchos otros bueno resulta ser que con estas aperturas que ha hecho más occidentales, estos índices están planteando aumentar la ponderación de inversión en China eso significa que podrían triplicar o cuatriplicar los flujos de inversión hacia China. Uno, un punto importantísimo.
3: ¿Parte de quién es?
4: De inversionistas. De, de, de cualquier mundo, parte. Ya. Entonces, tú dices, como ya tenían restringido, hoy día abren esa puerta y dicen, bueno, como abren esa, esa puerta, pueden haber más inversionistas. Y eso podría llevar a China a crecer en empresas que podían invertir al casi el doble. Uf, Entonces... Eh por lo tanto en desmedro a otros países podría haber una baja de ponderación que sí, claro. está Brasil Chile Sudáfrica entre muchos otros entonces esto qué refleja que efectivamente China a pesar de que ser eh, un, un, un país que es eh, que tiene una condición política centralista que es centralizado totalmente sus aperturas le han ayudado a mejorar sin duda alguna el sistema económico y sin, y sin sin ya explicar mucho más, pero China va a terminar siendo, y, y, y a pesar de que había perdido algunos puestos en algún tiempo, dentro de las economías más grande. Mira, nos escribe el Cotevance por WhatsApp. Le recuerdo
3: a todos nuestros auditores que nuestro WhatsApp es más 569-58428182. Anoten nuestro su celular, más 569-58428182. También nos puede escribir en Twitter e Instagram, arroba k con sus preguntas comentarios. El Coteván nos, nos comenta que China exigió ayer a Canadá y Estados Unidos liberar hoy a la CFO de Huawei. Uh, y bueno, si no Huawei ocurre,
4: a... ¿se afecta la cumbre de Xi Jinping con Trump? ¿Qué les parece? Yo creo que no. Van corriendo por dos carriles distintos. Ya lo ha dicho el presidente Trump, que eso es más, es más judicial que, que tiene. Y además, si si claro, hubiese, cómo, ya hubiese ¿cómo? pasado y si todo igual nuevo, es una noticia nueva.
2: no, claro, porque si tiene una demanda del departamento de estado, ¿cómo la deja sin efecto? eso no es tan
3: o sea, en un país bananero o en un claro. país, una dictadura <risas> es re fácil porque el presidente sí. muere el dedo y se hace sí. pero en un estado de derecho en donde el poder sí. judicial, ejecutivo y legislativo son separados e independientes como Chile, como Estados Unidos claro. más allá que el presidente pueda tener harto poder o no pero en Estados Unidos, igual que Chile, no es un país que el presidente pueda decir, oye, libéralo <coughs> A ver, a ver. No, no. claro, lo puede
2: indultar una vez que ya ha sido condenado.
3: Sí, pero pero hay un proceso sí, sí,
2: claro. en el que
3: todos los espacios están súper establecidos. No es que pueda llegar y decir, oye, libéralo. Y, o, o decirle a otro país, oye, li, suéltalo.
2: Estamos amigos, ya sí
3: que suéltalo. No, y claro, ya, ya no queremos pelear más, así que suéltalo. <risa>
4: Mira, yo, yo, creo que, yo creo que van por carriles distintos. A pesar de que se pueden mezclar y porque puede pueden generar presión. cierto ruido. Yo creo que van por carriles distintos Lo judicial a lo económico En relación al, al tema de la guerra comercial o sea, Puede generar presión de todas maneras Pero,
3: pero sí. no es que sea determinante necesariamente creo,
4: Por lo menos creo yo que no Puede ser que alguno otro interprete que sí es totalmente Pero lo que pasa es que nos falta mucha información No estamos en la negociación Es lo que conocemos y leemos Y por eso yo hago la interpretación De que van por carriles distintos No es una noticia nueva Esto viene desde, sí. nosotros lo estamos contando, de enero entonces Y la guerra comercial lleva ya casi ocho meses
3: bueno, y además que el, el fin de la guerra comercial no solo le conviene a Estados Unidos, no es un favor de China a Estados Unidos,
4: a los dos le conviene terminar. Además yo, me, yo podría jugármela diciendo de que esperaría una decisión más visceral por parte de Estados Unidos que por parte de China. Creo, mm -hmm. con lo que hemos visto, ¿eh? que algo que pudiese cambiar radicalmente me da la impresión de que podría venir más desde Estados Unidos que desde China. Estamos transmitiendo en vivo y en directo
3: en Facebook, en el Conquistador FM. Usted ingresa a Facebook, el Conquistador FM, y ahí estamos nosotros en video, en vivo, y en directo.
4: Oye, día esto es un dato, un dato fuera de, de, de todo lo que hemos conversado, pero un dato. Salieron cifras de, por ejemplo, si tú te quisieras jubilar, ¿cuánto deberías tener en plata?
3: Oh, Entonces, eso duro. tú? En
4: Estados Unidos principalmente en los distintos estados. Entonces hay una medición de cuánta plata deberías, deberías tener para jubilarte. O sea, no, para, o sea, para tener cierto... No, no no, no, no estoy hablando de la jubilación ni pensión. Estoy hablando de... Tú, Bárbara Briseño, si logras capitalizar ingresos o, o ah, lucro cuánta o sea, ah. tanta plata... Eso te alcanzaría más o menos para decir, sabes que me retiro de trabajar.
3: Ah, Entonces, o sea, ponte tú que yo tuviera ni siquiera 60, 50 y hubiera juntado tanta, tanta plata, podría decir, sabes qué va 30-35
4: años más o, o menos es la misión Entre 30 oh. y 35 ya hay varios que se están jubilando. Entonces, ¿cuánto necesitarías ¿Cuántos 35 años están jubilando? 35. ¿Sí? ¿Tú decías, sabes que no quiero trabajar más? Pero... Plata ¿Sabes cuánto necesitarías? A los 35 años, más o menos, como 1.300.000 dólares más o menos. Con eso ya. Si tienes, logras logras juntar esa cantidad de plata, tú podrías decir a los 35 años, ¿sabes qué? No quiero trabajar más y yo creo que, a hacer Yo creo que depende si tienes o no tienes hijos,
3: Porque si yo pienso ahora en mi de vida, con hijo versus sin hijo, estamos hablando de otro planeta. No, yo creo que es otro esa mundo. Plata
4: te alcanza. Se si llevan ese millón de dólares rápidamente. No, piénsate que, <risa> que plata, tenés un millón trescientos, estamos hablando de casi mil millones de pesos, mil millones de pesos puestos en un depósito a plazo, te está generando más o menos dos millones y medio mensual. Cuando dice que no te alcanza. Medio? Solo interesa
2: No, pero para menos, tres hijos ya saca, el colegio con ya con se Con <risa> Gran parte de bueno, eso.
4: Sácale, <risa> le vais sacando un poquitito. O pagáis el colegio anticipado. Pero más o menos eso es calculado. no pero es que, con, con tres hijos en el
3: colegio y dividendo y todas las cosas que implica. Porque además uno, dice, pues yo cuando no tenía hijos vivía en apartamentos chiquititos, dos, dos dormitorios... No es un sueldo.
4: O lo ¿Ah? divide del mil millones en cuántos meses para adelante necesitáis no estamos diciendo que vaya a gastar más de lo que tenéis pues
3: yo estoy cuenta. como los presos que hacen las rayitas en las paredes entonces desde que ya entraron al colegio empiezo ahora y el más chico está en kinder me quedan 13 años
4: esa curva se agota como cuando cumplen 65 años tu hijo más o menos <risa> no pero yo ver, yo claro,
2: porque se jubilan ellos <risa>
4: Ahí por fin van a recibir... A...
2: Ahí ya dejan de vender. No, yo creo
3: que cada uno tiene sus cálculos, pero en el caso mío, así como el, para mí el mínimo, 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 el que, el que de verdad me gustaría llegar es al terminar del colegio. Ya de ahí en adelante se los pueden arreglar. Pueden estudiar con créditos, ¿Cómo funciona? Pero el colegio es la parte más dura donde realmente uno tiene que estar y tiene que, no sé, generar ahí el apoyo, el sostén más grande. Después me imagino que ya lo formaste. Ya podrán desarrollar su vida como... Ahora, si uno puede ayudar, perfecto, pero si no, se las pueden valer solo, antes, antes es más difícil. Ay, ya me voy a sacar cuenta entonces. Mil millones de, mil millones de a ver, calculemos en la pausa cuánto sea eso. Ahora
2: tienen, para, para, sí, hay una mentalidad un poquito distinta a la nuestra, de esa del, del tipo que inicia una startup y que cuando ya tiene 40, 45 años, la vende,
3: y se vive, forra,
2: como diría... Y
3: vive la vida loca.
2: Y sí, y se retira.
3: Aquí tú veías la gente, porque hablemos de la gente realmente millonaria, que es el 0,1%, están trabajando, se sacan sí. la mugre, y se levantan y no se desconectan tanto el día, ¿Sí tú lo no no, yo me
2: acuerdo de Don Hernán Briones, Cementos bio, bio que en paz no descansa. Tú lo y dices,
3: perdón, con esa plata. Cerca de 80
2: años, Don Hernán, todos los días decía,
3: Don Hernán, ¿por qué no? Vayas a tomar sol, <ríe> Cómo no sé,
2: y el Apolo 11, vaya la luna <ríe> y vuelve.
3: ¿Por qué todos los días viene acá y pasa rabia y todo? Quedando escapotable claro. ahí, turisteando Mira el Caribe vida. o no sé Mira dónde. pero Pero eso pasa mucho, Yo, sí. es de cultura, sí. de, de disfrutar poco. A mí me encantaría disfrutar la vida si pudiera. Trato a ser lo mejor que puedo. <risa> <risa> bueno, le queremos hablar de Carlos Herrera, porque hablar de acero es hablar de Carlos Herrera. También de ferretería y construcción, siempre Carlos Herrera. Los encuentra en Santa Rosa 2867 San Miguel Máster en acero. Herrera.cl A esta hora de la tarde le contamos de la mejor inversión que puede hacer para su auto con Leaky Moly si usted necesita cambiar el lubricante piensa en LiquiMoli para que así pueda optimizar el rendimiento de su vehículo extender la vía útil y así eh, LiquiMoli.cl ahí usted puede ingresar pone todos los detalles de su auto y listo LiquiMoli.cl los ascensores no se mueven solos. Detrás de cada ascensor Mitsubishi hay personas, ingenieros, técnicos e especializados que son profesionales capacitados en el centro más importante de entrenamiento de ascensores de Latinoamérica, CEN. Si usted quiere conocer más del CEN, ingrese al sitio heavenworld.cl y así sus ascensores perfecto van a funcionar con Heaven World. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. .cl Ay, Barbarita, nos dice un auditor en WhatsApp. A mis 68 años, te digo que cada año es peor. Ay, por lo de los niños.
4: <risa> Oye, Hay que una cosa que me sorprendió es que en, en Estados Unidos la cantidad de personas mayores trabajando es impresionante yo sé que hay doble lectura uno, el hecho de que necesiten o sea, que sea por necesidad de trabajar va a generar un ingreso porque no le alcanza con la pensión y lo segundo, que necesiten trabajar a pesar de que no necesiten monetariamente, perdón que use la palabra necesite tanto tiempo, pero eh, que efectivamente trabajen no por la condición monetaria sino que porque necesitan estar activos. ocupados o activos ¿eh? sí. son la, por lo menos las dos partes que uno lo podría ver pero me sorprendió mucho el ver adultos, eh, en este caso mayores, trabajando en Estados Unidos.
3: Bueno, fíjate que los parques de diversión, ¿eh? Eh, es súper común ver a hartos viejitos, y bien viejitos, y ellos disfrutan de una manera, Está porque bien, es que no se eran. llenan de vida. O sea, ellos ven a los niños, ven la alegría, ven a la gente corriendo, y para ellos es una cosa que va mucho más allá de la plata que reciben. Entonces, claro, hay que hacer la distinción entre, entre la necesidad, del alma, digamos, o la necesidad para poder económica, económica para poder pagar los remedios todo lo que, lo que implica ya nos vamos a la pausa, ya estamos de vuelta con más Buenas Tardes Mercado
1: Casa Puente Hotel Boutique Art and Wine, hermoso hotel donde el arte y la decoración te sorprenderá gratamente, desde su recepción hasta sus habitaciones, con original creación artística por reconocidos virtuosos de la escultura y pintura. Casa Puente Hotel Boutique, ideal para el descanso, donde la calidad y personalización de su atención hace la diferencia. Perfecto para disfrutar de la ciudad, sus pasajes y miradores. Pasaje San Agustín 552 Cerro Alegre Valparaíso, con privilegiado estacionamiento para sus huéspedes. Reservas más 569 7649 80 y en info arroba casapuente.cl Más información en la web casapuente.cl en todo Chile, llámenos al 322670070 o visite asrcertificaciones.cl.
0: Conozca los variados modelos de lentes ópticos que trae desde Italia Óptica Santa Lucía. Si necesita un armazón elegante, de moda, incluso para realizar deportes, tiene un amplio surtido de armazones de primera calidad de excelente garantía. Óptica Santa Lucía posee la tecnología para entregarle sus lentes ópticos desde una hora, siendo atendido por un personal de primerísima calidad y mucha experiencia. Son seis décadas al cuidado de su vista. Conozca el nuevo multifocal de rápida adaptación, teniendo un solo lente para la visión de lejos, intermedia y cerca. Agustinas 802, esquina San Antonio. Óptica Santa Lucía. Solaria y compañía limitada. Ingrese a la página web, ópticasantalucía.cl. Mira más allá de lo que ves con los telescopios, prismáticos y microscopios que Óptica Santa Lucía tiene para ti. Hola, Luisito ¿Cómo vamos con el avance de la obra? Vamos, no, jefe. Nos quedamos cortos de chumbre, volcanita, plancho SD Y papá, malapata, se nos echó a soldadora. Cache, hasta que llueve. Ya, súbete a la camioneta y vamos al molde aquí cerca y compramos en esta cuestión grande todo. Po. No, pues jefe, ahí tenés muy remal. Hay que andar persiguiendo a los vendedores, hacer cola, no asesoran nada y uno pierde tiempo, jefe. Vamos a Carlos Herrera, mil veces mejor. Carlos Herrera, pero si venden puro acero. Está loco no hay que ver Todo este material, te chumbe vulcanita, plancho OSB martillo, alicate, hasta los cuatro compramos en Carlos Herrera. En 15 minutos compramos todo. No atendió un compadre todo el rato, no asesoró, no cargaron la camioneta, para decirle que nos ayudaron a ubicar bien y ahorramos cualquier plata. Es lo mejor. Hasta un café a uno le dan mientras carga. <risa> ¡Qué buena! Vamos entonces, Carlos Herrera, me convenciste y nos tomamos el café.
1: Carlos Herrera, máster en acero y más. Mejor atención, asesoría, materiales de construcción, ahorro de tiempo y dinero. Visítenos en carlosherrera.cl Carlos Herrera, máster en acero y más. Para Mazda, un auto no es simplemente una pieza de metal. Es una obra de arte creada para ser disfrutada. Por eso, en el diseño de sus automóviles, Mazda aplica el concepto japonés Kodo, que significa alma del movimiento y que busca generar un vínculo emocional entre el conductor y su auto. Descubre el diseño de avanzada Kodo en Mazda Dumai. Visítenos, se sorprenderá. Mazda Dumai, 60 años de prestigio y confianza en el mercado automotriz Dumai.cl, integrantes de la red del CoCenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda Música Libre, somos la única alternativa de música ambiental comercial que no paga derechos de autor porque estos ya se cancelaron a sus creadores Música Libre Tropical Con Música Libre usted no tendrá vínculo ni costo alguno con los pagos de derechos autorales. No pague de más. Contáctenos en musicalibre.cl o al 22 580 2010.
3: Ya estamos de vuelta. Buenas tardes, Mercado. Le habla Bárbara Briseño junto a Tomás Flores Alex y Ose, que nos dejó muy preocupados, sacando cuentas cuánto necesitamos tener para poder jubilarnos ahora, así pronto.
4: Y parece que voy a tener que seguir trabajando nomás. Mucho
3: <risa> mucho tiempo.
4: Pero ármate una... Una planilla una Excel. Empresa, ármate <risa> una empresa, la vendes.
3: Ah. Es que, es, es, es que esa es la papa. O sea, no, no. La papa no me refiero a que sea fácil. Me refiero a que esa es como... Es más... o sea Así como soñar en ganarte el loto antes fue, ahora el sueño es como crear un emprendimiento que la
4: rompa si sí, por eso yo no entiendo que la, el 38% de las personas que se gana el loto vuelve a, a, la, a la misma calidad de vida que tenía antes de ganárselo pucha sí pues. ¿por qué? ¿por qué un porcentaje tan alto? Cuando ¿cómo dilapidar todo? cuando se supone que tú juegas loto y que si te ganas esa cantidad de plata es para cambiarte la vida para cambiar la vida en buen sentido pero ¿sabes? no pero por no un no.
3: ratito por un par de años nomás no,
4: sí. y eso le pasa a mucha gente sí, claro
2: toma malas decisiones
4: sí.
3: llegan todos los buitres sí. a ofrecerles todos los amigos, buena amigos de inversión. que nunca había visto ¿eh? Claro, puta. Nah, me, quedé, me quedé muy deprimida con estas cuentas.
4: <risas> no trabaja, no, hace una salariada hasta. Pero podemos
2: poner una fábrica de medidores inteligentes. Pero parece que ese
4: es el negocio que viene. No, pero por, ese por ahí el va, 2021 ¿no? para
2: adelante. <risas> Oye, pero Alex, pero, tú estabas mirando esta cuestión y esto partió esto de, lo, de los medidores inteligentes en una moción parlamentaria.
4: Sí. No, que, no pero según en... según lo que dicen hoy día los parlamentarios algunos de sector dice que fue modificada por el exministro... ex Sí.
3: ya pero pero están, al principio estaban echando la culpa al presidente piñera pues. sí. <risa> todo como <risa> puede ser a o sea a largo y de repente ellos mismos se dieron cuenta que habían ellos mismos nuestros congresistas aprobado esto y que después no es que en realidad y aquí te hay cuenta que me tinca que para pues, no leyeron lo que estaban aprobando sí. Los diputados de la ex una mayoría reconocen error, dicen en una nota nemol y eh, le, le echan la culpa desde el Partido Socialista y el Partido Comunista al Senado y al ex ministro Andrés Rebolledo, ex ministro de Energía.
4: Pero, pero cuenta un poco en contexto qué es lo que está pasando con, con lo de los medidores y para que nosotros entremos en detalle con las licitaciones, precios de energía Mira,
2: Yo diría que hay un cambio tecnológico que tiene beneficio por todos lados. Uh -huh. ¿Te fijas? Si un medidor inteligente eh, evita tener que tener seres humanos yendo de, de, de domicilio en domicilio, mirando cuánta luz gastaste.
3: Oh, y esto también recuerda más pérdidas de trabajo mujer, no, claro. que como es como la externalidad negativa, la parte dura.
2: No, claro, es reemplazo, claro. Y hay que buscar efectivamente para esos trabajadores otro otro trabajo de mayor productividad. Y lo segundo, que yo no, no recuerdo si lo, no, nos lo contó la ministra de Energía cuando vino, es que para las compañías hoy día, no es fácil saber si, 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 si después de un corte de luz, volvió la luz a todos los domicilios. Solo se enteran cuando el cliente llama reclamando. De que, oiga, no me volvió la luz, mi no tiene luz, yo no tengo. En cambio, con el medidor inteligente, puedes saber. puedes saber efectivamente la compañía, puedes saber cuántas casas siguen apagadas todavía.
3: Sí, como otra, otro beneficio que podría ser muy bueno para quienes optaran por esa alternativa es que no solo podría medir tu consumo, sino que también eventualmente si tú quisieras instalar por ejemplo paneles solares, toda esa cosa que, toda esa energía que tú generas, el medidor sería capaz de medirla y abonarla en tu cuenta al fondo. O, o bien, si es que tú generas más de lo que consumes, te podrían incluso pagar. Eso como parte buena. Pero lo que la gente, la mayoría de la gente critica, son principalmente uno que seamos los usuarios quienes tenemos que pagar eso. ¿Cómo puede ser nosotros lo tenemos que pagar sin embargo va a ser propiedad de la compañía y en el fondo le estamos comprando lo que ellos necesitan para hacer su trabajo y otra cosa es que están tan tan, tan inteligentes que eh, tienen el temor de que va a medir todo y más allá o sea como, que, que, vaya, como medir, que algo ¿verdad? como que la, no sé, poco menos que la radiación la cocina, poco menos que la radiación de no sé qué cosa o esto que esté como que podría medir mucho más yeah. y, y eso podría generar también un aumento en lo mira que, para sí.
4: aquellos que son con ese tipo de karma que te van a girar el teléfono hace más de lo que podría hacer el mejor inteligente el teléfono sabe mucho más de todo. sabe mucho más de lo que o sea es solamente ponerlo al lado que hablen un tema y ya te empieza a llegar oferta de los temas la cosa es, bueno, el, la polémica estaba entre quién pagaba uno, dónde iba el costo. Finalmente, si uno lo piensa, el costo siempre va a ser nosotros. Si Es, es, es una cuestión lógica. A ver, lo paga el consumidor el costo final de esto. En el anterior pagábamos un arriendo, ¿cierto? Ahora, con el cambio, ese costo va a ir al costo de la empresa. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la empresa? traspasar ese costo a precios. Entonces, de una u otra forma... Nosotros, igual lo pagamos. Igual vamos a terminar pagándolo. ¿eh? Ahora, lo que sí, hay, varias, hay varios puntos. Uno de que hay que considerar que la energía eléctrica es por licitaciones y los contratos por año son largos. Por lo tanto, estos precios que estamos pagando hoy día son contratos licitados hace un tiempo atrás. Son contratos antiguos. Los nuevos contratos de licitación, que cayó a un poco más de la mitad el precio de la energía, porque tenemos eh, fuentes de energía renovable no convencional, que hace que el costo de la energía sea mucho más barato, y esos van a empezar probablemente en el año 2021 en adelante. O sea, ahora porque vamos a ver alzas. De
3: hecho, los de hecho. Porque estos sí.
2: son contratos antiguos y son De 2014 sí. La licitación del 2014
3: Claro, entonces recién los beneficios con precios más bajos Los vamos a ver en un par de años más Cosa que a la gente le hace ruido Y dice, pero ¿cómo? No se supone que iban a bajarlos Porque todo lo que se publicitó ese acuerdo Claro, pero nosotros explicamos en algún minuto Que ojo que esto no es para ahora va a ser mucho no, y De malo, hecho para ¿no?
4: los clientes libres Están disfrutando de la tarifa más baja todo, pues sí. Si sí. sí, esto es solo por los costos Por los regulados Está para los regulados. Exactamente. Que en algún principio, por eso los parlamentarios no sé por qué dicen ¡Oh, lo aprobamos nosotros hace ¿Qué? tiempo! ¿Cómo no fue Piñera? Pero si esto decía y que efectivamente es para proteger un poco los vaivenes de precios de la energía, entre otras cosas eh, por lo tanto es una aprobación son contratos más de largo plazo nosotros probablemente desde el 2021 gradualmente vamos a empezar a ver caídas en los costos y hacia adelante como lo explicaba bien tanto el presidente como de incluso de no me acuerdo quién era de energía que también lo explicaba la ministra entre muchos otros que efectivamente después va a haber una curva en donde cae mucho más ese costo porque los contratos que hoy día se licitaron a un costo mucho más bajo van a empezar a regir más adelante. Prefiero mi casa
3: autónoma con células solares, producir mi propia energía, si ya voy, nos dicen auditores algunos éramos dueños de los medidores
4: Oye, Ahora lo allá, que no. sí, la energía solar la otra vez estuve cotizando para una casa el poner paneles solares que te alcance sabes que el costo de inversión eh, de una, de una, vez una es edad, alto eh, no es tan bajo
3: ya, ¿pero ¿De qué magnitud estamos hablando? ¿Millones?
4: Mira, puede ser, ¿Cientos de miles de en, pesos? Yo te diría que la última vez que coticé podría ir entre 3 a 5 millones de pesos, más o más menos. menos. Y claro. yo te diría que eso es más barato. barato. Claro, que, va a depender que, del tamaño,
3: lo que tú quieras sí, poner,
4: eh, y cuánto tenga tu casa y, y qué es lo que quieras no, realmente y el, utilizar. Y
3: cuánto consumo
4: tú tienes también. Exacto, eh, pero más o menos eso. Y eso si tú lo tomas en consideración a los costos que tú hoy día tú pagas de luz se va amortizando pero a un plazo largo, no es tan, no es un, un año por ejemplo, no, tienes un plazo mucho más alto,
3: claro, a menos que consumieras mucha, mucha energía
4: pero sí, tampoco pero eh,
3: necesariamente vaya a producir muchas, muchas. Sí. Está claro que los mediores inteligentes son más inteligentes que nuestros legisladores. para oh, una, una,
4: <risa> <risa> una cosa que hay que aclarar: sí, que lo que pasa es que los mediores inteligentes se están cobrando, ¿cierto? Están traspasados dentro del precio. Dos millones, ¿no? Pero eh, si tú tomas el universo, esto es gradual, no te están traspasando el, el completo. suponte tú, para explicarlo bien: hay 5 millones del universo que hay que cambiar el mediador inteligente, esos 5 millones no te lo están cobrando ahora. Porque si la implementación lleva un millón, te están cobrando ese, ese, esa parte, ¿eh? no es el total. Entonces después, a medida que se vayan instalando esos mayores, tú dejas de pagar el costo de arriendo del antiguo y entra el, el, el nuevo. No, hay, hay muchos temas, además es un tema difícil de explicar, yo no me siento para nada experto en el sector eléctrico, ni no, en el costo, ni nada. mucho menos, pero lo que sí no. está claro dentro de esto es que efectivamente los costos de energía van a caer, pero más adelante. O sea, toda esa licitación hoy día que celebramos, hoy, qué bueno, la licitación del costo de la energía cayó a la mitad.
3: Eso no lo vamos Según, a ver
4: hasta un par de sí. años, por lo menos. Otro punto también son que, acuérdate que los precios de energía son en dólares. Entonces...
3: Claro, Para un sector, el...
4: cuando vemos el precio vulnerable. del dólar en 700, claro, celebramos que esos sectores exportadores están ganando más, pero también hay costos asociados que son en dólares que se traspasan a nosotros. ¿Mm?
3: Claro, y eso lo vamos a ver en nuestras cuentas
4: a fin de mes. Así que no más dólar alto, más bajo.
3: <risa> 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 Mira, dijimos eso una vez y se nos tiraron en picado los auditores exportadores. O sea, como la nunca cosa? Nunca vamos
4: a dejar a todos contentos. No, nunca difícil.
3: van a quedar ni con alto ni con bajo. Claramente, Así que mejor no voy a opinar. <risa> no voy a ser algo mal con nadie. <risa> Hoy tenemos hartas preguntas respecto a este tema y de otros. Demos una vuelta por el mercado. Nos pregunta Alexis, un auditor, eh, que el euro se pegó un rally a la baja. No encuentro noticias que lo expliquen. Los datos de vivienda puede ser una de las posibilidades. Eh,
4: pero ¿Vivienda a Estados realidad, Unidos? ¿no? Sí, Europa. tienes
3: datos de vivienda de Estados
4: Unidos. Gracias. Mira, en el general, en el macro, en el macro internacional... Tenemos varias economías desacelerándose. Europa es una de ellas. ¿ok? Y fuertemente. De hecho, han entrado varios de los países en zona de contracción en términos económicos por el dato de PMI o ISM, ¿ya? que son un poco... Eh, adelantan cómo podría venir el crecimiento del país. Uno es eh, economías desacelerándose. Segundo, el efecto que el Banco Central Europeo hoy día tiene las tasas en cero. Entonces, el 7 de marzo, ¿cuándo es 7? El jueves. El jueves 7. 7 de marzo se va a reunir el Banco Central Europeo y se espera... Que efectivamente el discurso sea muy eh, dovish, es la palabra técnica, es como que sea conservador o incluso sea más laxo. Y en ese sentido, el mercado lo que hace es debilitar inmediatamente el euro. Por lo tanto, lo que decía el presidente Trump, por ejemplo, de oye, tenemos un dólar muy caro, esto ha, ha perdido competitividad en nuestra economía, no es porque precisamente en su totalidad las decisiones de la Fed involucren en un dólar alto, sino que también el hecho de que el euro se esté depreciando muy rápidamente. Yo particularmente creo que el Banco Central Europeo al, al ir removiendo al ir quitando los estímulos monetarios de Europa ha generado también que se, eh, se note una evidencia de que las economías europeas están creciendo más lento sin el apoyo ¿okay? ya no tienen el apoyo del Banco Central por lo tanto en el quitar y reduciendo ese apoyo, la normalización de esos países creciendo se ha debilitado y eso también ha generado una presión sobre su moneda y yo creo que es gran parte explicado en la depreciación del euro.
3: Bueno, por hartos años habían dudas respecto a qué tan eficiente era este apoyo del Banco Central Europeo. Y ahora vemos que parece que era un poco más de lo que se pensaba. Nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes.
2: <risa> Así es, Pablo.
3: <Barbara>. El cobre, dos <risa>
2: dólares 94. Bien. Recuperándose después del cierre de ayer.
3: Esa es una buena noticia.
2: Y por tanto al alza. Y mientras que el petróleo Brent en este momento a 65 dólares con
4: 87. 2,94 está el cobre, Tomás. 2,95. 2,94. ¿Y el, y el dólar? El dólar que abrió. Yo abrió, te digo, abrió hoy día en 6,58 y con el dato IMASEC cayó mucho más y hoy día está cerrando en 657
3: pesos.
2: 657 pesos. La bolsa. Déjame ver. La bolsa americana prácticamente plana. Dow Jones 0,02% al alza. El S&P, eh, 0,07% a la baja. La que cerró con bastante alza fue la bolsa china, 0,88% al alza.
4: Eso es por lo que te decía de la medida del sí. el que se haya tomado de muy buena manera el, el, el transparentar un poco cuánto iban a crecer este año. ¿Y la bolsa chilena? Bolsa ¿cómo, chilena, cómo? mira, muy relativamente plana, a pesar de que ha tenido varios días cayendo. Eh, Tú sabes que en la última semana, llevamos 5 o 6 días, la bolsa chilena cayó más de un 4% ha borrado más de la mitad de lo que había ganado en los primeros meses del año.
2: Tan bien que había
4: partido. Uchi, había partido muy bien y se cayó. ¿Cuáles son las cosas que explican? A pesar de todo, el Ipsa está subiendo el día de hoy 0,11%. Dentro de las acciones que más suben está Cap, subiendo un 1,9%. Parcarauco también subiendo ahí un 1,65%. ¿Qué explica particularmente la caída del Ipsa en la última semana? La mitad de la caída del de Ipsa de la última semana es explicado por dos acciones. Sokimich y Mitch y en el América.
3: Ay, me hizo que vamos ayer no alcanzamos a comentarlo con más profundidad.
4: En el América, la primera, que también ha caído fuertemente, mira, de hecho, aquí traigo, en el América ha caído, en, si uno lo explica desde la semana pasada, el lunes anterior hasta ahora, 17%, y las acciones de Sokimich más o menos un poco más de un 11%. Entonces, eso es explican gran parte o la mitad de lo que ha caído el Ipsa. Segundo, ¿qué es lo que ha hecho que estas acciones caigan? Uno, por el lado de el la América, eh, y se ha comentado en varios lados de la prensa, anunció un aumento capital por el América. Es mucha plata, son 3.500 millones de dólares. Gran parte de eso es para pagar deuda de la eléctrica que adquirió en, en Brasil, que se llama Electropower, Mucha plata. Entonces eso no le ha gustado a, lo, a los inversionistas y han castigado la acción fuerte, pero muy fuertemente. Duro. Segundo, ¿qué pasa con Sogimich? Sogimich entregó resultados, los resultados fueron menores a lo esperado y aparte están cayendo un poco también en utilidades y en, y en ingresos, eh, pero además a pesar de que eso fue relativamente malo, lo más malo fue el guidance o la proyección que dio la compañía de los volúmenes de litio que va a vender. Entonces,
3: es que eso, eso es lo que teníamos un porque habían dicho que iban a bajar la producción de litio, como, y nosotros que estábamos tan optimistas respecto al litio y los beneficios que nos podía dar como país, ¿por qué ellos ven eso?
4: Porque hay una baja, sin duda alguna, en la demanda. a pesar
3: de que hay, ¿Pero cómo hay una baja si se supone que cada día es que se va lo, a usar más? Lo pasa que alto, los, tú,
4: tú. Mejor dicho, me lo voy a explicar bien. La demanda, a pesar de que ha crecido, los niveles de producción todavía siguen siendo más altos que la demanda.
3: O sea, ha crecido más lento Entonces, de lo que esperábamos. Se
4: genera una oferta mayor de la demanda. ¿Okay? Entonces, lo que tienen que hacer es reducir la producción para ajustar esos niveles de oferta a la demanda. Entonces, ¿qué, no, es, lo que genera, precio, ¿qué no? es lo que genera un exceso de oferta? Caen los precios. Claro. ¿no? Por lo tanto, el precio del litio ha caído. Para alguna, a pesar de que el mercado del litio, los precios que venden las compañías son totalmente distintos. ¿okay? Pero a pesar de eso, ves una tendencia a algo cayendo. Y eso... Te afecta en el precio de la acción, se ha internalizado en gran parte. Eh, a pesar de todo, Sokimichi está transando más o menos en torno a... Espérate, déjame ver el precio aquí. Pero creo el que eran $25.500. no tiene un
3: precio así como comodito normal?
4: No. ¿Y por qué es
3: distinto? ¿Varía de una empresa a otra?
2: Varía de trato a trato. Mm.
4: Ah. O sea,
2: efectivamente la empresa le puede vender a un cliente en particular y ven el precio entre ellos.
4: Exacto. ¿Tú sabes cuánto vende el precio de Sokimichi? ¿Cuánto? 15.300 dólares la tonelada. Entre 15.300 y 16.000. Y otra, otro
3: de la competencia, por ejemplo. El, por
4: ejemplo, el de Brasil, que esta era más chica, que anunció la caída ah, hace un mes atrás, ya. lo vende más o menos en 12.500. Un poco más bajo, incluso ah, 11. Bien competitivo. Porque son litios de distinta calidad. esa es
3: mi pregunta, no solo en la negociación, sino que además son un no, producto son distinto. distinto.
4: Son productos distintos. Por eso no es un commodity como el cobre Claro, no es como un commodity que no. es...
3: Ah, o sea, puede ser distinto. Sí, sí. Y de lo, de otro, calidad.
4: lo otro es que, eh, particularmente, ponte tú la variación de todo, eh, Sokimich hoy día está subiendo un 1,14%, pero es porque ha caído muy fuertemente en el último tiempo. Eh, ¿Tiene gran parte el precio internalizado todos estos efectos volúmenes? Sí. Pero también hay que internalizar precio. Entonces las distintas casas en el mundo le han bajado el precio objetivo a Mitch para este año. Ponte tú, en promedio la mayoría estaba en 35.000, 36.000 hace el año pasado, en la última parte. Ese precio ha caído hoy día a 30.000 y 28.500. Entonces eso sin duda alguna va a presionar el... el, el, el el, ...el valor de la acción de Sokimich... ...y lo tiene en niveles de 25.500 ahora... ...25.800 más o menos...
3: Tomás, tengo una otra pregunta... ...de otro tema, pero que para nuestro doctor... ...es importante... ...¿qué es lo que tiene que hacer... ...nos pregunta un doctor, para darle a su hija que vive en Estados Unidos... ...un dinero que recibió por la venta de un departamento... ...para que ella pueda dar... ...para un down payment... ...y adquiera o sea, el, una el, casa... El claro ...es como el pie, sí. para que ella pueda ponerle pie... ...y adquirir una casa... ...tengo todos los documentos de transacción del banco que además se encuentra este dinero. ¿ya? ¿Le puedo hacer una transferencia de banco a banco?
2: Sí, puede hacer una transferencia de banco a banco. Tiene que tener efectivamente todos los papeles que justifiquen pues, de dónde salió el dinero.
3: Ya, o sea, él tiene que ir y decir, miren, yo vendí esta casa, acá están todos los papeles, y así evitar la sospecha de un lavado de activos, por ejemplo, ¿Sí? una cosa así.
2: No, su hija te, debe tener una cuenta corriente allá en, el, en la ciudad donde vive, en Estados Unidos, mm. y efectivamente el banco cuando recibe la transferencia también eh, va a pedir los antecedentes.
3: Y ahí da Vamos, lo mismo la cantidad que sea. Va a tener que pagar una comisión, me imagino. O algo. La comisión, sí. Y, ¿Y declararlo?
2: No, claro. Pero no hay problema. No, pero puede hacerlo uh -huh. sin ningún problema.
4: Ya. Caso Cariño. cerrado.
3: <risa> <risa> no, claro,
2: puede ser. No tienen eso la restricción de los mil dólares.
4: no sé Ahora el problema puede ser para ella porque saca la plata, por ejemplo, la saca en dólares, es una inversión, y esa inversión fuera va a generar impuestos. No exento como si lo hiciera, o, 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 o a distinta medida como son los impuestos en Chile. Entonces, cuando se quiera traer la plata después, no porque va a comprar una casa, pero sumándote tú, en nunca no, uno nunca, nunca sabe. Pero ah, bueno, 20 claro. años más vende la casa si y eso. Una vez quisiera, 100 mil dólares se transforman claro. en 500 mil dólares. Cuando se traiga toda esa plata de vuelta, va claro, a tener que pagar.
3: ahí ahí se le viene la noche los impuestos. Eh, pero bueno, fíjense que esa es una de las razones también por la que muchos niños que nacieron en Estados Unidos tienen la nacionalidad, llegando a algún minuto de su vida renuncian. Porque el tema de los impuestos y el impuesto a la herencia, todo eso eh, es bastante bueno, en Estados, Estados Unidos, Unidos. pagáis
4: donde estés, pagas. Sí, da, bueno. no es territorio nacional.
3: Entonces ahí no les conviene tanto ser gringos. En algunos otros casos sí. <risa> Pero, por ejemplo, eh, otro auditor nos complementa de los, de los eh, medidores. Eh, los medidores permitirán diferenciar tarifas por horario de uso, tarifas de horas puntas. Eh, esta es la principal razón de la instalación. Claro, así no como, claro, por ejemplo, si se establece que, que tal hora es punta, lo que tú consumas en esa hora te van a cobrar más caro y van a poder saber exactamente cuánto consumiste ahí. Porque sí. ¿qué es lo que saben actualmente? Tú consumo el mes nomás. Y no tienen ni idea si eso fue en un día, en dos o en todos, o parejo. Ahora van a ser todo, todo, todo. ¿A qué hora te calientas el agua en el hervidor para el desayuno, por ejemplo? Todo. Además,
4: además hoy día, por ejemplo, en tu casa, yo no sé si puede pasar con los medidores inteligentes, pero si se corta la luz en tu casa, ¿te das cuenta? Hoy día estando fuera de tu casa? No. no. Pues. no pues. ¿Yo sabes cómo me doy cuenta? Porque la alarma me manda un mensaje que hay un corte de luz. Ahí recién me doy cuenta que, que se cortó la luz en la casa.
3: Ah, yo nunca nunca lo supe. ¿Sabes si que se corta? ¿no? Y la
4: mayoría. Entonces tú dices, pues, ¿sabes que me voy a trabajar? Está la casa sola. Se corta la luz. Todos los, los electrodomésticos están ahí, pero después antes que llegues tú se da. ¿Tú no te das cuenta? A no ser no. que se desconfigure el horario de algo, que tu cachito se que Ah, el microondas que que tiene una
3: hora rara. Que vaso, algo pasó acá, ¿no? Sí, pero en general no se da cuenta, para nada. Ahora, no veo que eso también sea un aporte para nosotros, ¿qué le importa? Si sí. no estuviste, ¿qué le importa si se cortó o ¿no? no? Claro, que salvo ahí, que fueran muchas depende el horas. Depende shock
4: que sea y que te pueda afectar algún electrónico. Claro,
3: si tuvieras muchas, muchas horas el refrigerador conectado, claro, por ahí podría haber un sí, perjuicio. Se fría la cerveza. <ríe> pero eso tiene que ser muchas, muchas, muchas horas. Eso de la mayor gravedad. No un ratito, <ríe> no un cortecillo. Se derrite el helado. <ríe> se derrite el helado, por ejemplo. Ya, nos bueno, tenemos que ir. Nos dejamos invitados a que nos acompañe en la sintonía del conquistador. A las 5 de la tarde en punto lo esperamos en polos opuestos y nosotros volvemos mañana, como siempre, a las 2 de la tarde en punto con más Buenas tardes Mercado.
1: Okay, round 2. Name something that's not boring:
4: a laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
3: ¿ah? Ah. Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games.
1: Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chumbacasino.com No purchase. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with